0: 这里是有思想、有态度、有态度国际新闻栏目。登录九一八，一扇了解世界的窗口。一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路
1: 。一场运动，一次竞技。登录九一八，带你去听二零一八平昌冬奥会。
2: 欢迎继续回来，打开广播追踪国际，这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八，我是主持人燕子。接下来的时间，我们一起来关注韩国平昌冬奥会昨天的闭幕式的情况。我们也看到呢，在昨天晚上，韩国平昌冬奥会的闭幕式是正式的举行，平昌冬奥会的火炬呢，昨天晚上在韩国平昌缓缓,缓的熄灭。冬奥会呢，从昨天晚上起正式进入到了北京时间。人们期待在2022年的2月4号，奥林匹克圣火再次在北京鸟巢上空点燃。昨天晚上， 2 0 1 8平昌冬奥会的闭幕式在韩国平昌奥林匹克的体育馆举行。奥运五环旗交接仪式中，北京市的市长。陈吉宁从国际奥委会主席巴赫手中接过了奥林匹克的会旗，冬奥会正式进入到北京时间，全世界的目光也将再次聚焦向北京，聚焦中国。中国作为下届冬奥会的主办国，在闭幕式上送上了八分钟形象展示的表演。从1984年洛杉矶奥运会开始，奥运会旗的交接仪式以及下届举办地形象展示表演就固定在奥运会的闭幕式举行。时长是八分钟，无论是夏奥会还是冬奥会，各主办国都非常重视这短短的八分钟的展示时间。这次北京八分钟的总导演仍旧是二零零四年雅典夏季奥运会闭幕式上指导北京八分钟的张艺谋，而这次的主题是“二零二二相约北京”。伴随着奥运会旗的交接，冬奥会正式进入到北京时间。中国国家主席习近平通过视频致辞。和亿万中国人民一起，向全世界发出北京2022的盛情邀请。我们通过一段录音来做一个了解
1: 。平昌奥林匹克体育场座无虚席，以“展望未来”为主题的闭幕式文艺演出精彩纷呈。历经十七天紧张激烈的比赛，运动员们和现场观众共同见证奥林匹克运动的平昌之旅画上句号。闭幕式尾声。北京八分钟文艺表演将现场气氛又一次推向高潮。舞台上，二十二名中国轮滑运动员、两个由运动员扮演的熊猫信使，以及二十四个智能机器人共同演绎冰球、冰壶、滑雪等冬季运动项目。借助轮滑运动员滑出的轨迹和高科技实现的影像变化，中国节、中国龙、凤凰、高速铁路、大飞机、航天器等中国元素陆续展示。反映出中国的历史文化和时代风貌。北京冬奥会会徽“冬梦”、蔚蓝的地球、孩童的笑脸、橄榄枝和梅花编织的花环等纷纷呈现，体现了中国推动构建人类命运共同体的大国担当。此时，两只熊猫信使出现在大屏幕上，他们正在中国各地收集中国人民向世界发出的诚挚邀请。随后，画面上出现了习近平的身影。他在视频中说：“我和亿万中国人民欢迎全世界的朋友 ，2022 年相约北京，欢迎你们，欢迎朋友们。”话音落下，熊猫信使把来自中国的友好情谊装入信封，带到平昌奥林匹克体育场。接着，一个硕大的信封出现在舞台中央，信封开启，习近平和一张张中国人民的笑脸展现出来，向世界发出邀请。信封下方，自1924年首届冬奥会以来的23届冬奥会举办年份依次出现。中国轮滑运动员在现场划出 “2022” 的字样，寓意对北京冬奥会的期盼与祝福。在八分钟文艺表演前，国际奥委会主席巴赫将奥运会会旗交到北京市市长、北京冬奥组委执行主席陈吉宁手中。现场高奏中华人民共和国国歌，升起鲜艳的五星红旗。国家主席习近平特别代表，国务院副总理刘延东出席闭幕式。二零一五年七月三十一日，北京携手张家口获得了二零二二年冬奥会举办权。随着平昌冬奥会圣火缓缓熄灭，冬奥会开启北京周期
2: 。好。刚刚我们听过这段录音呢，来了解了一下北京八分钟节目的情况。作为这一次北京八分钟节目的导演，张艺谋也接受了央视的专访。我们来听一下他对自己指导的这八分钟有怎样的声音。表演还
0: 算满意吗？如果十分是满分的话，你会
1: 打多少分呢？呃，我觉得我们今天的演员和现场所有的技术是十分，十分。因为确确实是这样，今天我我在现场看，我觉得从机器人。到演员所有的部分，这些结合的部分和滑行和完完成度来说，是最好的一次，真的是最好的一次。
2: 好，这是张艺谋呢在接受央视记者专访的时候呢说，从技术到演员他都能够打十分。而在昨天晚上呢，韩国平昌冬奥会的闭幕式呢，韩国方面其实也做足了准备。在这个闭幕式之后呢，冬奥会正式落下了帷幕。我们通过一段录音也来了解一下整场闭幕式的情况。
0: 在全场观众的倒计时中，平昌冬奥会闭幕式正式开始。一百零二名表演者以冰上项目和雪上项目的形象出现在体育场中，结合最新技术，在舞台中央组成具有冬奥会元素的图案。表演的最后，表演者们组成了奥运五环的图案。在升起本届冬奥会主办国韩国国旗和奏韩国国歌的环节之后，十三岁的韩国吉他手演奏了作曲家维瓦尔蒂的经典作品《四季·冬》，同时配合韩国民族乐器的表演。随后，一个光塔在舞台中央亮起，代表所有人都和谐而团结地连接在一起。屏幕上展现了本届冬奥会十七天比赛精彩画面后，各国体育代表团成员先后走进体育场。在中国代表团的队伍里，本届冬奥会上获得花样滑冰双人滑银牌的中国选手隋文静和韩聪以比赛中托举动作进场。最后入场的是朝鲜和韩国代表团。运动员入场后的文艺演出，结合了现代舞和最新的媒体艺术，展示了消失的时间、人类的进步和未来的来临。闭幕式上，平昌冬奥组委主席李希范、国际奥委会主席巴赫先后致辞。之后，来自五大洲的运动员代表走上台来，与巴赫和李希范一起做出比心的手势合影。在轻松欢快的动感旋律和热烈气氛中，平昌冬奥会正式落下帷幕。
2: 好，刚刚我们通过一段录音来回顾了一下昨天晚上韩国平昌冬奥会的闭幕式上的表演的情况。在本届冬奥会上呢，我想很多的观众朋友都关注到了中国队的表现。那么在现场，其实呢，在整个比赛的过程当中，有很多的事件也引发了中国网民还有全球网民的强烈的关注。那么中国队呢，最终取得的成绩其实也达到了我们预想的目标。我们通过一段录音再来回顾一下中国队的
3: 成绩：短道速滑男子项目上首次获得金牌。速度滑冰男子项目首次获得奖牌，花样滑冰男单项目取得第四名的历史最好成绩，这些成绩都是突破。突破的背后也伴随着一些不尽人意。九枚奖牌的数量和上届索契冬奥会持平，低于都灵冬奥会和温哥华冬奥会的十一枚。一枚金牌是二零零二年盐湖城冬奥会以来中国代表团金牌数量最少的一届，亚洲范围内少于韩国的五枚和日本的四枚。在短道速滑、女子500米、速度滑冰女子500米等传统优势项目上，中国选手的表现不尽人意。另外，在高山滑雪、越野滑雪、冬季两项等基础大项上，我们和世界先进水平仍有较大差距。本届冬奥会，中国代表团各运动队启用了20名外籍教练，参赛选手中年轻人居多，他们将是四年后北京冬奥会中国代表团的基石。
2: 那今天的这个话题环节，我们刚刚说给大家留了一个话题。对于昨天晚上的北京八分钟的表现，您有怎样的一个看法呢？可以通过我们的微信公众平台“九一八私家车”来留言点评，也可以在蜻蜓 FM 搜索登录的音频专辑，在下面的社区当中留言进行点评。接下来的时间呢，我也和大家一起来分享一下在网上很多网友们大家的声音
1: 。
2: 首先，我们看到呢，在网上呢，大多数网民呢都说眼泪。就是眼眶湿润的这种感觉，呃，清雅俊勇说呢，两个熊猫萌出了我的一腔眼泪。祖国真的强盛了，我们这一代人亲眼见证了祖国的强大过程，世界的无限的变化。听到五星红旗迎风飘扬的时候，我真的是抑制不住眼泪。张艺谋真的是多年才华未尽。陈无己清正说，想到多少年前的万国运动会，那个时候的中国还没有国歌，李鸿章上前献唱了一首家乡的小调《茉莉花》。到如今，每逢奥运赛事，中国必以茉莉花作为背景音乐，用于展现中国的元素。张艺谋果然用心。Jason 表示呢，张艺谋真的适合导演大型演出，非常有逼格。樱桃味儿的阿彩说呢，一直在哭，除了事关国家，好像很少能做到真的喜极而泣，那种共荣感真的不知道怎么形容。科学探索说呢，平常冬奥北京八分钟，科技感十足，大熊猫、中国天眼。大飞机、中国高铁相继亮相闭幕式，四年后一起相约北京。周主喜欢缝纫机说呢，看马云的采访说，二零二二冬奥会的开幕式会用到全新的科技，会是全人类都想象不到的高级，听着就觉得很自豪。鲁遥微博说漂亮啊，期待北京冬奥。人工智能呢是贯穿全场的因素，科技感十足，有传统文化的展示，更多展示的是现代的中国。在一四年。前雅典给世界看多的，更多是传统而古老的东方国家。2018年看到的是自信现代的中国。刘简说呢，北京八分钟更多是一种抓住机会展示自我的感觉，动感音乐和流畅的线条进行搭配，现代音乐和古筝等中国的传统声音的无缝衔接。从古代中国的历史背景遗产到现代的国家大剧院、新四大发明，无不彰显着中国的古老与现代的大气磅礴。两个熊猫队长太萌了，当背景音乐响起的时候，我的身体伴随着音乐不由自主地动了起来。也有网友说呢，张艺谋接受沙童的采访，如何展望2022年北京冬奥会的开幕式？张艺谋说，现在没有确定总导演，但他希望是一个更新、更有创意、更加全球化的开幕式。听到这里，不知道大家对于2022年的北京冬奥会有怎样的一种期待呢？刚刚呢，我们来回顾了一下在本届冬奥会上的中国队的表现。截止到目前，我们看到平昌冬奥会已经结束了，金牌数呢是一百零三枚，银牌数是一百零二枚，铜牌数是一百零七枚，总数呢是三百零七枚。而位居第一位呢，依然是北欧的国家挪威，获得了十四枚的金牌。银牌是十四枚，铜牌是十一枚，总数是三十九枚。德国队呢也是不甘落后，金牌数同样是十四枚，银牌是十枚，铜牌是七枚，奖牌总数是三十一枚。加拿大队获得了十一枚金牌，八枚银牌，十枚铜牌，总数是二十九枚奖牌，位居第三位。我们也期待在二零二二年北京冬奥会上，中国队的非常精彩的一个表现。平昌冬奥会呢已经是正式的结束了，那接下来呢是平昌的冬残奥会，但是在本届平昌冬奥会上呢，给大家留下更深刻印象的是韩国和朝鲜之间的非常热络的一种互动。然而在平昌冬奥会的闭幕前夕呢，美国推出了针对于朝鲜的史上最严重的经济制裁，旨在封锁在海上朝鲜和别国的贸易活动。并且呢，美国总统特朗普说，如果这一次的制裁不能够达到预期效果，那么接下来的第二个措施可能会更加的残酷，会令整个世界都感到不安。所以，我们接下来的时间会把目光聚焦向朝鲜半岛的局势。接下来，我们进一段广告，在广告之后呢，我们来关注一下针对于美国推出的史上对朝鲜的最严厉的制裁，朝鲜方面回应的声音以及相关的点评。广告之后继续回来。